0: Ja, kom ons uh, raak stil weer voor die Heere, nadat ons nou die Heere's lof besin het, <coughs> voordat ons na sy woord gaan, kom ons vraag dat hy met ons sal praat ook uh, dier volgendse gedeelte. Ja, Heere, dankie dat ons nou na u kan kom, net soos ons is. Aanvaarbaar in u, niks in ons nie. dankie dat ons voor u kan staan in die ochend as u lichaam wat van u die hoofd is en ons is so afhankelijk van u in die ochend om ons het ons te praat, om ons te vorm in ons gedagtes om ons opgewonnen te maak oor u sonder u kan ons niks doen ons pleit u daarvoor Geer, ons wil in die ochend bid vir elkien in ons midde wat hartseer is hierdie tyd van zwaar kruin leiding gaan mense wat siek is ons dink volgens spesifiek ook dan hierdie na opperman wat gevraad is moet vir haar bid maar al die ander ach jyre, jy ken elke jy weet van elke en sy innerlijke woorstelinge wat ons nie weet nie. ja jyre, ons moet vir oog erken en belei ons is stikkend ingebroken en ons het u nodig as ons geneesheer, elke dag. En wil u ook nou in die oomlikke, in die ochend, vir ons vertroes en versterk, bemoedig en uitdag, dier die woord en uiteindelijk ook, dier die tekens wat ons om gebruik, assebleef, ons vraag het in Jesus' naam. Amen. Ja, broers en sê, ons het begin met ons studie van die boek Romeine. Het lijk my van die selfgroep, het al begin. Maar ek dink die meeste begin, sal hierdie week begin. Ons het verlede sondag in Leiden gekyk na die boek Romeine. Volgend wil ek heers minuut kyk na die eerste 7 verse. Kom ek lees maar die 83 vertaling, ek sal wel hier en daar een vertalingsopmerking maak. Vers 1 van Paulus, een dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit door sy profete en die heilige skrifte aangekondigd. En het handel oor sy sien. As mens is hy uit die geslag van David gebore. Op grond van sy opstanding in die dood is hy door die heilige Gees aangewees as die sien van God wat met macht is, Jezus Christus ons Heere. Door hom met ek die genade ontvang om apostel te wees, onder al die heiden om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorzaamheid te bring. Julle is hierby inbegrepe, ook julle is geroep om aan Jezus Christus te behoor. Aan al in Rome, vir wie God lief het, en wat hy geroep het om aan hom te behoor. Genade en vrede vir julle, van God, ons Vader en die Heere Jezus Christus. Goed, we lees nou na die eerste 7 vers volgende. Nou, as ek genoem het, ek het verlede sondag begin in Leiden praat oor die boek Romeine, en ek het vir gesê dat dit een unieke en magnifieke boek is, wat jou kan transformeer, elk een van, van ons wat hier sit. Maar nou kan ons volgend wees, soos mense wat weet van die moendlikhede op Mars. Kijk, uh, van tyd tot tyd loods wetenskapelik is hierdie ondersoekende tochte na die ruimte om uh, meer uit te vind oor hierdie fascinerende planeet Mars. Kijk, alhoewel hy ons, ons naaste, plan, naaste buurman is, is hy nog steeds uh, 100 miljoen kilometer ver. En jylle sal weet, ach, ons weet het van ons kinderdaaf, uh, mense verbeelde hulle al vir eeuwe lang, uh, hoe is dit op Mars? En, en is daar dalk lewe? Uh, is daar dalk intelligent te lewe op Mars? Daar is verseker so baie nieuwe dinge om te leer en te ontdek as een mens nie daar kan kom. let wel as mens net daar kan kom, as jy net veilig daar kan kom. Nou, ik denk, baie mense voel so, dat voel jy vir oogends so, die boek Romeine. Uh, het mag wees dat, uh, jy het nou al hierdie mooie dinge gehoor, verlede sondag oor, wat ons in die boek kan verwacht, en ons het die raamwerk gesien, alles wat kom, maar nog steeds, is jy enig bykie moedeloos. Want, want, dat was jy al by die punt, dat jy begin het met die boek Romeine en jy voel dat verochend soos een wetenskaplike na nog een mislukte sending, uh, jy sê vir jouself, kyk ek was al hier, uh, ek het al Romeine probeer lees, maar kon jy al hond haar af daarvan maak, so jy is dat bieke moedeloos volgend, aan die andere kant is dit dat, volgend oons wat uh, sê, ach man Jezus, ek, was al, ek het al so baie met Romeine gewerk wat, wat kan ek nou nog daan kry, ek is dan ek bieke moeg al vir die boek, uh, daar is niks meer te ontdek vir my nie, nou As jy een van die nieuwe kategorieën vir is, ek vertrouw dat, en is my gebed, dat ons studie van Romeine, ons waardelik, as ek het so kan stel, gaan bring op die planeet, dat ons nieuwe dinge daar gaan ontdek, wonderlijke, nieuwe, nieuwe dinge, onontdekte gebiede, sal kan verken. So kom ons staan nader vir oogend, aan die, aan die eerste 7 vers, en ek vertrouw dat, dat dit ons sal help, die eerste sewe verse, om om, uh, om nie moedeloos te wees, uh, of geen verwachting te heen. Kom ons blijf veroomlik by die beeld van, uh, van die ruimte, kom ons dink veroomlik aan die boek Romeina's ruimtetuig. Ruimtetuig, <coughs> of een vierpeil as jy wil, uh, wat ontwerp is om ons baie ver te vat, en uh, daar is allerhande dinge in die vierpeil of ruimtetuig, wat ons gaan nodig hee op die pad, Dat is dinge wat ons gaan nodig hee, as ons uiteindelik ons verbestemming uh, gaan bereik. Nou, so ruimtetuig of vierpeil, het vooral een ding nodig, voor het kan vertrek. Wel een ding is ononderhandelbaar, nee, en dit is een baie solide, goed beplande eerste klas lanceerbasis. Ruimtetuig het so, eerste klas solide, goed beplande lanceerbasis nodig. Kijk, jy kan nie net een uh, uh, vierpeil of ruimteteig laat opstuig van een veld nie. Werkt nie so nie, nie. Jy, jy, jy gaan eenvoudig nie suksesvol die grond verlaat. So, hierdie openingsverse van die brief Romeine is as de ware so'n versichtig beplande, doelbewus gestructureerde lanceerbasis vir hierdie brief. En daarom moet ons een bykie tyd hier spandeer, so dat ons kan kom waar ons wil kom. En dit is waarmee ons volgend gaan bezig is. Dit moeite waard om bykie stil te staan hier, en te kyk na wat ons hier sien. Want men is natuurlijk geneig, as jylle enigszins soos ek is, om, om baie vinnig te gaan oor een inleiding. Want jy wil by die inhoud kom. Maar Paulus wil hy ons moet recht wegtrek, anders gaan ons dalk mistas wat die inhoud betreft. So kom ons kyk na hierdie eerste gedeelte nou soos die meeste briewe in die, in die klassieke, klassieke tydperk, die antieke tydperk, uh, word in hierdie brief gesê van wie dit is en aan wie dit gerig is. Nee, dit is die basis die patroon van alle briewe en ons krij dit hier. Maar, soos in, van Paulus' andere briewe, brei hy geweldig uit aan beide kante van hierdie, uh, van hierdie, van hierdie brief. Hy, hy voeg geweldig informatie by. As mys nou net op sommend so vat, dit wat hy sê in vers 1 en vers 7, dan sê hy in beginsel eindig net die volgende. Paulus, een diensknecht, of as jy wil een slaaf, die woord dolos kan met diensknecht of slaaf vertaal word, Paulus, een diensknecht of een slaaf van Jezus, en as ons nou kyk na wat hy, wat hy sê in die rest van die boek, en ons sê van koning Jezus, so Paulus, een diensknecht van koning Jezus, van almal in Rome wat God lief het, genade vir julle en vrede. Dis eindig al wat nodig is. Dis hoe sy typische groet sal lyk. So die vraag wat ons moet vraag is, hoekom, Brei jy nou hierdie groet so geweldig uit? Het is, 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 is een waai eenvoudige groet, hoe kom brei jy hom so uit? Wel, die antwoord is bloot eenvoudig dit, hy wil concentreer op die goeie nies, wat ons vertaal met evangelie, die euangelion, waarvan sprake is in vers 1. Hy wil, hy wil hierop concentreer voor hy by die rest van die boek kom. Hy is absoluut opgewonde hier oor die goeie nies, ek my, mens is toch opgewonden oor goeie nies, nie waar nie, dit, dit is toch net die logische. Die woord evangelie sal so julle al, miskien raak, is net, kom nie kom nie baie voor in die boek nie, maar, maar dit is eindelijk onderliggend aan alles wat Paulus sê, en dit sal julle raak sê. So Paulus kom en gee eindelijk hier een beknopte uitleg van wat die evangelie is in hierdie eerste vers, hy kom gee een beknopte uitleg van wat die evangelie is en hy doen dit om, vooral twee redes, eerstens, omdat die evangelie eindelijk definieer wie hy as Paulus is, het julle dit gezien? Hy is afgezonder op een kant gesit vir hierdie specifieke werk om die evangelie te verkonnen. So dit is die eerste rede waarom hy nou een beknopte uitleg van die evangelie gaan gee, want dit sy julle lewe, dit definieer Paulus. En in die tweede plek kan men sê dat die evangelie skip as te ware een kaart van die hele wereld, uh, of laat ek so sê, skip as te ware een kaart waarop jy die hele wereld kan sien en uiteindelik waarop jy self inpas. Dit die evangelie. En dit is wat Paulus doen in vers 5 en 6 as hy sê, Dierom het ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidenatie om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorzaamheid te breng. Julle is hierby inbegrepen ook julle is geroep om aan Jezus Christus te beoor. So die evangelie kaap as jy wil, kaap as te ware die hele wereld vir Jezus, koning Jezus, en het sluit die, die ouwens in Rome in, dit wat hy sê, het sluit julle in mense in Rome, is dit nie een bykie vreemd om het so te stel? Is dit nie een bykie uitdagend en een bykie riskant nie? Kom ons dink het vir oomlik, hy skryf vir mense in Rome, die grootste stad op die stadium in die wereld, en die ouwe daar regeer het, was die machtigste man in die wereld, die keizer, en, en let op, en dit is baie belangrik, een van hierdie manse titels was Seon van God, en let wel, hierdie manse verjaarsdag is genoem Evangelion, Evangelie, Goeie nies. En dit is nie bieke uitdagend om vir hierdie oons te skryf nie. Ek meen, uh, hierdie man, hierdie keizer het aanspraak gemaakt op die toewijding, die loyaliteit, die gehoorsamheid van die wereld. Gehoorsamheid aan hierdie grootste rijk, wat die wereld nog ooit gesien het. Maar Paulus weet precies wat hy doen. Paulus weet precies wat hy doen. Jezus is die ware koning. Jezus is die ware koning. Jezus is die wereldse rechtmatige here of Meester of Baas as jy wil en is van kardinale belang vir die Christene in Rome om dit te weet en is van kardinale belang vir oogend vir ons wat hier sit om dit te weet. Nee. En uiteindelijk daar volgens te leven. waar die waarheid te sê, wat Paulus oor Jezus hier sê wat hy specifiek in vers 3 en 4 sê Dit lyk asof dit baie specifiek ontwerp is, om die keizer een bykie bleek te laat lyk, om het so te stel, in vergelijking met koning Jezus. Luister na vers 3 en 4. Dit is die evangelie, handel oor sy sien, as mens, of na die vlees, die letterlijke vertaling, is hy die geslag van David gebore, op grond van sy opstanding in die dood, is hy dier die heilige Gees aangewees, as die sien van God, wat met macht beklee is, Jezus Christus, ons Heere. Jy sien, Jezus is die ware Seun van God. Jezus kom uit die koninklijke huis, wel, baie ouder as enig iets waarop Rome kan staat maak. Nee, dis die hele punt. Hy kom uit die Davidshuis, so duisend jaar voor Rome. En dan baie belangrik, Paulus maak melding van die opstanding in die dood. Jy sien, vir Paulus, is Jezus'n opstanding nie maar net een soort van een weerd of bizarre wonderwerk wat plaasig vind. Hy gebruik specifiek die term opstanding in die dood. Jezus is die grond van sy opstanding in die dood aangewees as die Seen van God met mag. Om dit te verstaan, moet men een verstaan, die joodse denken van daardag het onder andere ingesluid, een verwachting van die sogenaamde opstanding van die dood, wat al in boeken soos in Daniel uh, na vore kom. Dit was een absolute verwachting gewees van die joode, uh, en, en, en die opstanding van die dood sou een teken wees van mag. Een teken van mag wat al die tyranne tir, in hierdie wereld, al die bullies in hierdie wereld, al die vijand in die volk, van die volk is er al, sou verpletterd. Dit was die verwachting. Al die vijandes so verpletter word, daar so absolute mag wees, dier die opstanding en die dood. Dit is die verwachting. Dood was, as jy dit so kan stel, hierdie vijande sy finale wapen. En nou kom Paulus en hy sê, Jezus het het gebreek. Jezus het hierdie finale wapen verbreek. Hy het nou alle mag. Hy het nou alle mag. Het julle opgeleid hoe gelaai is die heel laatste fraas, fraasiekie van vers 4? Hy, hy praat van Jezus Christus ons Heere. Dit is geweldig, is dit nie? Die naam Jezus na die vlees, die menselike naam Jezus beteken
1: God red.
0: Christus beteken gesalfte Messias of gesalfte koning en Heere is die naam van die oud-testamentiese verbondsgod Yahweh in Exodus 3. Dit is wie Jezus is. En omiddellijk kan julle sien dat hy uh, hy praat nie net met Romeine, hy praat met die Jode. Hy sluit aan by die Joodse verwagting. Met ander woorde, hy skryf nie net om vir, vir Nero te wys nie. Hy hy pas hy, hy, hy skep as te waarheid die dieprykdom van Israëlse se profeseë. Uh kyk na vers 2. Hy sê die dinge waar hy skryf is, is tevore beloof deur sy profete in die Heilige Geskrifte. Paulus sluit aan by die Ou Testament. Daar nou, sê hy praat van die uh die profete beteken het nie hy verwys net specifiek na die profete wat ons nou ken, wat boeken geskryf het in die oud-testament nie, vir Paulus was die hele oud-testament profeties, so waarschijnlijk verwijs hy na die oud-testament is hy geskryfd in die algemeen. Uh, hulle, hulle was vol om profeties. Ondou daar was een verwachting weer eens by die jode, omtrent een koning, wat so kom, een Messias, een koning, wat die joorde so regeer, en ach, ons het nou baie van mekaar gesê, wat hulle sal red van onderdrukking, en specifiek dan, die onderdrukking van Rome, dit was die verwachting, hulle het so koning verwaag, en nou kom Paulus, en geleid wat hy weet van Jezus, Jezus sy dood, en sy opstanding, Kom Paulus en hy sluit aan by die oud-testementische gedachte. Die oud-testementische gedachte is specifiek dat hierdie Messias, hierdie koning wat gaan kom, gaan Godse Seen wees. Jylle uh, kan myself vir die uit gaan kyk, 2 Samuel 7 en in Versalm 2, kry mys hierdie gedachte, hierdie verwachting dat hier, so, hier gaan een koning kom, een Messias, maar hy gaan ter selre tyd Godse Seen wees. Paulus sluit aan by die gedachte. Wat kom sê Paulus nou hier? Hy sê wel, Jode, jylle wat hier die verwachting het, dis die goeie nies, hier die koning het gekom, hy het gekom, dit het nou gebeur, God het dit gedoen, die koning het gekom, die koning het gekom, dis wat hy sê, koning het gekom, En dis wat ons gaan sê in die rest van die boek Romeine, wat die inpak daarvan is, dat, as die koning gekom het, ne. Daar is natuurlijk nog meer in die gedeelte. Broers en sisters, interessant, jy kan dit so makkelijk mis. Paulus skryf dat, Jezus volgens die letterlijke vertaling, volgens die vlees geboor is, in die geslag van David, en na die gees van heiligheid verklaar is, as die Seen van God. En dis betekenisvol. Dis betekenisvol. Dis nie toevallig nie. Het is niet toevallig dat Paulus hier die termen gebruik nie, want in die rest van die boek Romeine speelt die termen vlees en gees geweldige rol. Julle wat nou al Romeine gelees het, sal het weet. Paulus gaan wees dat Israel ten diepste leef eindelijk nog volgens die vlees, en nie Christene leef nog volgens die vlees, maar as gevolg van wat Jezus gedoen het, is het nou moeilijk om volgens die gees te lewe, soos hier die So, dit is al klaar, alles hier ingebouw in die lanceerbasis. Nee, waarna toe ons op pad is, waarna toe ons op pad is. Die koning het gekom. Die vlees en geest scheiding is nou realiteit. Maar nou is die vraag natuurlijk, hoe maak hier die koning Jezus uh, aanspraak op die wereld as sy eie? Hoe doen hy dit? Hoe, hoe doen hy dit? wat er methode gebruik hy, om aanspraak te maak op die wereld, as hierdie wereld nou syne is. Wel, dier ambassadeers in die wereld in te stuur, met die goeie nies. Eenvoudig as is dit. En hierdie ambassadeers, hierdie eerste ambassadeers, word apostels genoem wat letterlijk beteken gestuurde is, nee, uitgestuurde mense, dit is wat die woord apostel beteken, en, en Paulus maak het baie duidelijk, dat dit wie hy is, hy verwijs na sy eie werk, hier in vers 1 en ook in vers 5, kijk na vers 1, van Paulus, een dienaar van Christus Jezus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God, vers 5, hierom het ek die genade ontvang, om apostel te wees, onder al die heidenasies, om tot eer van sy naam, mense tot geloof en so gehoorsamheid te bring. Het is toch interessant dat Paulus sê, om so ambassadeer te wees, is genade in zichzelf. Dit is genade. Ek ga net nou een opmerking naal en maak. Maar waai belangrijk, broers en sisters, let op dat die goeie nies, wat hierdie ambassadeers nou moet bring, en dit is belangrijk, die goeie nies, wat hierdie ambassadeers moet bring, eh, uh, het nie in die eerste plek te make met iets wat met ons as mense gebeur nie. Ik sê dit weer. Die goeie niets wat hierdie ambassadeurs moet bring, handel nie in die eerste plek oor iets wat met ons kan gebeur nie. Natuurlijk is dit so, wat met ons gebeur dier die evangelie is geweldig, dramatisch, dit is opwindend, dit dit sal ons levens transformeer, dit sal ons hoop transformeer, verseker. Maar wat ons moet raak sien alreeds hier is, dat die goeie nies wat Paulus aankondig, is primair goeie nies omtrend wat gebeur het. Nie, nie oor wat hy vir jou kan doen nie. Dit is goeie nies omtrend wat gebeur het. Dit is baie belangrik. Dit is die goeie nies omtrend die gebeur waar die wereld nou een ander plek is alreeds goeie nieuws oor wat gebeur het. Dit is goeie nieuws omtrein dit wat God gedoen het in Jezus, die Messias Israelse ware koning. En dit beteken al klaar vir definitie dat dat het ons allemaal raak en ook dat ons allemaal ambassadeers daarvan kan wees en moet wees uh, nie net die ouwens in Romen. Dis interessant, daar is een ander ding in die tekst. Een woord wat opdui dat ook ons geroep is om geloofsgehoorzaamheid onder die heidende te kry as Godse ambassadeers. Weet nie of jy dat raag is nie, Paulus gebruik die selwe woord wat hy vir sy eie roeping gebruik vir die christense roeping. Hy sê, jylle is ook geroep. Verwerke is hulle woord. Ek, Paulus, is geroep om geloofsgehoorzaamheid te kry. Jylle is ook geroep door Christus Jesus. Verwaard, om wat te doen? om het selding te doen, onder andere. Baie belangrik, het leel reeds hier, hulle is nie net geroep om christenen te wees nie, hulle is geroep om te, te doen dit wat Paulus doen. Natuurlijk is hulle, is hulle nie helemaal op die vlak apostels as Paulus nie, namelijk mense wat Jezus self gesien het en gevat het nie, maar as gesteerdes is hulle op die punt. Hulle is geroep net soos Paulus, om geloof en gehoorsamheid onder die heidene te verkryk. Die leerders in die eerste plek geroep en is In die eerste plek word ons opgeroep tot geloofsgehoorsaamheid. Die, die 83 vertaling vertaal dit met geloof en gehoorsaamheid, vers 5. Die uh, 35 vertaling gebruik die term geloofsgehoorsaamheid. Ek meen voor ons ander kan oproep daartoe moet ons self eers kom tot geloofsgehoorsaamheid, né. Nee. Nou waarskynlik gebruik Paulus doelbewus hierdie term geloof geho, hy gebruik het waarschijnlijk in contrast met die joodse werke van die wet. Met andere hoorde, wat Paulus wil sê is dit, wat Godse mense nou kenmerk, is nie dinge wat gedoen word in gehoorsamheid aan die wet nie, wat Godse mense nou kenmerk, is dinge wat gedoen word as uitvloeisel van geloof in dit wat God gedoen het in Jezus. Dit is wat nou, sy mense kenmerk, en dit, dit is waarschijnlijk hoekom hy hierdie term gebruik, hy sê nie skep hem, nee, gebruik vir die eerste keer hierdie term hier, geloofsgehoorzaamheid, ons sal net nou weer iets daar sê, maar baie belangrik, vulles sê as te ware, hierdie geloof en gehoorzaamheid of geloofsgehoorzaamheid is die reaksie op die evangelie, en broers en sisters dit is uiterst belangrik vir ons, is baie belangrik om het raak te sien. Die evangelie is nie soos een advertentie vir een product, wat ons mag koop of nie mag koop nie, afhangende van hoe ons op een sekere tijdstip voel nie. Die evangelie is nie so nie. Die evangelie is nie soos advertentie vir een product, wat ons mag of dalk nie mag koop, afhangende van hoe ons op een sekere tijdstip voel nie. En ongelukkig word die evangelie baie keer so aangebied. Die evangelie, soos ons dit hier sien, is baie meer iets soos een bevel van een gezagsvergier waarop jy, of dat ek so stel, dit is iets soos een bevel van een gezagsvergier met die gevolg dat as jy nie daarop reageer, is jy eindelijk klink sinnig. Dit is hoe die evangelie aangebied word. Nie, ach, asseblief toch. Ach, kom toch na jy. Nee. Dit is een bevel. Van een gezagsvergie. Kom, ek stel het so. Die keizer, die, die, die letterlijke keizer van Rome. Se boodskappers het nie in die wereld rondgegaan en gesê, kijk, die keizer is nou baas of heren of meester uh, van die grootste deel van die wereld nie. Die keizer is baas, so as jy voel jy wil... Uh, Romeinse reiksoort van ervaring he, wel, mag jy dalk jouself aan hom wil onderwerp. Is dit soos die boodskappers van die keizer van Rome rondgegaan het? Nee! Julle weer is nie so nie. Gaan lees die geschiedenis, of kyk films wat daarover gemaakt is. Jy sien selfs iets daarvan in Asterix. Maar goed, Het is van een gezagsvergiet. En broers en sisters, het is belangrijk dat ons dit sal hoor. Jy sien die uitdaging van Paulus' evangelie is dat iemand baie anders as die keizer, iemand wat een baie anders soort mag uitoefen, een baie groter mag uitoefen, is die wereldse werkelike baas of dan Heere. Dit is nou die situasie. Jy sien in, in, in hylle as ambassadeers of alle ambassadeers moet dit beveel, namelijk, geloof en gehoorsamheid in die licht hiervan. Jy, jy moet in die licht hiervan reageer, man. Dit, 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 dit is wat, waar hoort hier gaan. Jy moet reageer in die licht hiervan. Kom ons kyk hier na die laaste vers, voor ons een paar op, op sommende opmerkings gaan maak, waar, waar ek van hierdie dinge net weer gaan vastland. Ek het vannacht na vers 7. vers 7, sê Paulus, dat die Romeinse christenen geliefdes van God en geroepen heiliges is. Dit is baie interessant, is dit nie? Beide van hierdie woorde, geliefdes van God en geroepen heiliges, is die taal wat vir Israel gebruikt word. Nou, en dit is natuurlijk een groot deel van Paulus' jylle agenda in die brief, namelijk om te weis dat jylle, wat ook heidene is, binnen hierdie gemeente in Rome, jylle het saam met die christen, let wel, die christen jode, deel aan hierdie voorrichte, namelijk om geliefdes van God, en geroepen heiliges te wees. Jylle deel aan al die voorrichte en beloftes. Jylle deel aan al die voorrichte en beloftes van werkelijk volk van God wees. Dit wat hy vir hulle sê. Die woord heilig is, is natuurlijk uh, uh, baie veelseggend ook. Die Romeinse christenen, is, soos Israel van Ouds, is heilig, dit beteken, hulle is eenkant gesit vir God. Dit is ten diepste die woord heilig. Nee, om eenkant gesit te wees vir God. Julle in Rome, hy, julle is vir God eenkant gesit. As gevolg van dit wat gebeur het in hierdie Jesus. Die ene wat nou alle mag heen. Jy laaste eindig, eindig die inleiding met genade en vrede. Genade en vrede. Wat natuurlijk niks anders is broers en sisters as die resultate van die evangelie. Die evangelie gee genade, onverdiende guns aan die wat die teenoorgestelde verdiend, soos ek en jy. En evangelie breng vrede, nie vrede as een subjektieve gevoel in die eerste plek nie. Vrede tussen ons en God en in hoofdstuk 5. Begin Paulus so, daar is nou vrede, het is in ons en God. We sê jylle waar toe hy is op pad is, dit is die, die lanceerbasis. So, hiermee, met dit wat ons nou gesê het, is die hele brief baie stevig en veilig gelanceerd. En nou kan ons, nou kan ons opstuig, by wijze van spreke, en nou kan ons begin om te ontdek wat alles betek, uh, uh, al die dinge beteken, werkelijk beteken in die rest van die boek Romeine. Nou kom, ek maak het een paar op sommige opmerkings oor een paar saken, net om het bykie dieper in te slaan. In die eerste opmerking wil ek maak oor Jezus. Nou, as daar nou een leerstelling is, om so te noem, uh, wat nie vreselik aandacht krij in Romeinen nie, is dit, is dit oor Jezus. Uh, Paulus aanvaar um, maar in een groot mate sekere ding omtrend Jezus. Ons krij nie uh, uitgebreide leer oor Jezus, soos bijvoorbeeld uh, in Colossense nie. Maar, ons krijg toch hier iets wat belangrik is. Wat Paulus hier wees in die eerste verse is dat Jezus as mens van sy geboorte was die Seen van God en hy is steeds die Seen van God. Hy was die Seen van God en hy is nou die Seen van God. Baie belangrik, ons moet nie dit lees asof Jezus eerst met sy opstanding Seen van God geword het. Dit zou een verkeerde verstaan hier wees. Nee, wat Paulus? Jezus was Seen van God, ook toe hy mens was, hy bly Seen van God, maar iets het met die opstanding gebeur, met die opstanding het hy nou alle mag gekry. Hy is as Seen van God verklaar met mag of kracht. Hy, seen, hy het nou die kracht en die mag om, om verlossing te gee van die Satan, die dood, sonde, die hel, want hy het het oorwind door sy opstaan. door sy opstanding, en daarom kan hy nou wees, Jezus, God red, daarom, is hy nou, Heere, werkelijk God, van die oud-testement, die werkelijke, Christus, die Messias, so dit is baie belangrik, dit is wat ons krij hier in, 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 in Romeine, met andere woorde, Ons, ons krij nie so, so uh, om het so te stel, maar net, uh, die twee nature van Christus, die menselijke natuur, en die godelijke natuur. Ons krij as te ware, baie meer hier, die twee fases in sy bestaan, as God en mens, hy was altyd God en mens, God en mens, God en mens, God en mens. hy is dit steeds, maar hy nou, alle macht, dier die opstanding heen. So, dit is maar net een opmerking, oor, oor Jezus, wat belangrik is. En dan net, broers en sisters, oor die evangelie. Wat is die evangelie, en wat is nie die evangelie? Hoe kom ek daarby staan ek, ek was al by geleentede gewees, waar iemand gepraat het, of by geleentede, waar mense gepraat het, oor, oor een sekere christelike onderwerp. En dan na die tijd, dan wordt hy bedankt vir sy wonderlijke bring van die evangelie. Nou, in hierdie gedeelte moet ons iets baie duidelik raak sê. Die evangelie is nie verkondig, of jy as, as, as kind van die Heere het nie die evangelie gedeel met iemand binnen jou sfeer waar jy bedien nie. Die evangelie is nie gepreek nie, jy het nie die evangelie gedeel as jy gepraat het oor sonde en hoe erg dit is, dan jy nie die evangelie gebring. Jy het nie die evangelie gebring as jy gepraat het oor bekering nie. Jy het nie die evangelie gebring. Jy het nie die evangelie gebring as jy gepraat het oor die einde type, of oor die christelijke hevelik, of oor christelijke leiderskap nie. Jy het nie die evangelie gebring nie. Jy het nie die evangelie gebring as jy gesê het, hoe jy moet leef as een christen nie. Of hoe jy jou kruis moet opneem en Jezus moet volg nie. Jy het nie die evangelie gebring. Let wel, ek sê nie, dit nie belangrike dinge om oor te praat nie. Jy moet hoor, mooi hoor wat ek sê vir ochtend. Ek sê, jy het nie die evangelie gebring. Nie die evangelie, soos Paulus het hier noem nie. Want jy sê al die dinge wat ek nou genoem het, is nie in sygself goeie nies nie. Om die waarheid te sê, as jy iemand is soos ek, so sleg is soos ek, dan is dit vir jou angst wek in die nies al die goeders. Want jy besef dit al meer, jy gaan dit nie maak nie. Die maak dit nie. So dit is baie belangrik, broers en sisters, dit is nie die evangelie nie. Jy sê nie evangelie weer en sê, ook nie in die eerste plek te maken met wat die Heere vir jou in jou lewekie kan doen nie. Die evangelie is nie, God het jou lief en het een wonderlijke plan vir jou lewe. Dit is nie die evangelie. Dit is nie die evangelie nie. Die evangelie broers en sisters is, is dit. God het iets vir die wereld gedoen in Christus Jezus door sy lewe, sy kruis dood in sy opstamming. Hy het het gedoen. Het is afgehandel. Dit is die goeie nies. Hy het gedoen wat ons nie kan doen nie. Hy het gedoen wat die wereld nie kan doen nie. Hy het gedoen wat niemand kan doen nie. Hy het het gedoen en hy is nou die rechtmatige koning. Dit is die goeie nies. Dit die goeie nies. Al die ander dinge mag uitvloeisels wees en reaksies wees, verseker. Maar dit is nie die goeie nees nie, so is baie belangrik dat ons uh, dit sal verstaan. En lees wel, Paulus sê, dit is die evangelie van God. So ek en jy moet baie voorzichtig wees, dat ons nie iets hier bijvoeg of iets hier uitlaat nie. Want is nie Jacobusse evangelie of Paulusse evangelie of Pietse evangelie, dit is Godse evangelie. En daarom moet ons dit so bring, dit wat hy gedoen het in Christus Jezus. Dit is die goeie nees, broers en sê. Dit is die goeie nees. Maar goed, kom ons denk vir oomlik net oor die, die reaksie op hierdie evangelie. Ons het gesê, dit geloof, gehoorsamheid, of geloof en gehoorsamheid. En dan in woorde, dit sê vir ons, ek het nie reageer, luister mooi my woorde, dit betekent, ek het nie gereageer op hierdie evangelie, as ek nou bloot verstaan waar het gaan en ek kan dit vir ander mense vertel nie. Ek, ek weet nou waar het gaan en nou kan ek het in die bybelstudie vir ander mense gaan vertel. Want jy nog nie reageer op die evangelie Die enigste reaksie re, 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 wat gepas is by hierdie nies, hierdie goeie nies, is geloofsgehoorsamheid, of geloof en gehoorsamheid, soos, die, uh, of, soos 83 geloof en gehoorsamheid, of 53 vertaling geloofsgehoorsamheid. Wat is geloof? Broers en sisters, geloof is daar die absolute zekerheid, dat dit wat God gedoen het in Jesus is so. en daarom is dit ook vir my, is geloof, ek kan dit vat, ek kan myself daarop werp, ek kan daarop reken, as dis waarheid. Dis, dis geloof, geloof is die absolute oortuiging, dat het so is, ek hoef my nie self te dat ek geloof nie, geloof is die oortuig, wat God gedoen het in Jezus, is so, en het is vir my, Van wat van gehoorsamheid, sê Paulus nou, uh, ja, ja, maar ons moet daarom nog eerst, eerst as ons gehoorsam is, dan het ons deel hiervan. Nee, dit is nie wat hy sê. Dit is nie wat hy sê. Al wat Paulus wil wijs is dit. En dan over, hy wil nie sê, ek moet eerst klomp goed gehoorsam, dan geloof ek eindig eerst nie. Jullie hoor wat ek sê. Ek moet eerst klomp goed gehoorsam, dan, dan eindig eind, geloof ek. Nee, dit is nie wat Paulus sê. Het jylle gesê, wat is die achtergrond van die rede hoekom my geloofsgehoorsamheid gebruik? Waarschijnlijk die teenstelling met, met die joodse gehoorsamheid van die wet. Maar baie belanglik as ons het nader ons self bring. Die, wat, wat Paulus Ennepoel sê dit? As jy werkelijk geloof, oortuig is, dat Jezus die rechtmatige koning is met alle mag en alle gesag op alle gebiede van die lewe, die een wat verlossing gebring het vir die wereld en vir jou, as jy dit echte geloo, kan jy toch nie anders, as om te wil doen, dit wat hy wil nie, en nee, dit wat hy sê nie, wat hy verwacht nie, dit, 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 dit kan nie anders nie, dit, dit kan nie anders nie, woorde, dit moet jou manier van leef, in jou gedagtes, en jou optreden, dit moet het raak, dit is, dit is wat hy wil gesê, dit is onlosmakelik verbind aan mekaar, hier geloof, En dit wat God gedoen het in Jezus, is onlosmakelik verbind aan reaksie in jou manier van leven. In een mindere mate, in een meerdere mate, maar het sal daar wees. Weerens, dit is natuurlijk nie die ding wat jou red nie. Wat God gedoen het in Jezus, en ons gaan baie daarover praat, dit het jou gered, maar die reaksie is geloof wat oorgaan in die transformerende gehoorzaamheid. Want geloof is transformerend met ander woord, om het bykie anders te stel. Geloof, wanneer dit echt is, Lei altyd tot gehoorsam. Geloof, wanneer dit echt is, leid tot gehoorsam. Gehoorsamheid, aan die ander kant, as ek God wil behaag dier my gehoorsamheid, moet dit saam gaan met geloof, en dit is uiterst belangrijk, want jy sien, dit is moendlik om God te probeer gehoorsam, jy, 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 daar is nie geloof nie, jy is nie oortuig van dit wat God en Jesus gedoen het nie, maar jy wil gehoorsam wees. Jy wil net alles doen, as baie mense, sylke mense vandag in die kerk, hulle, hulle is vreselig gehoorzaam, maar het vloe nie voort uit geloof nie, en die punt hier is, dan het jy nog nie reageer op die evangelie. Baie gevaarlike plek om te wees natuurlijk, maar jy nog nie reageer op die evangelie nie. Maar door al hierdie dinge, broers en sisters, sal ons waarschijnlijk nog praat. Ek sluit af met die, met die laaste opmerking wat ek ook gemaakt het, En dit is die woordkie genade. Uh, ons gaan baie in die studie praat over die genade wat God bewys het aan ons in die evangelie. Maar, jylle so opgeleid het, Paulus sê, sê ook dat hy die
1: hy die genade
0: ontvang. Vers 5, daarom moet ek die genade ontvang om apostel te wees onder die heide naties. Het is belangrijk om het raak te sê. hierdie woordkie genade, onverdiende guns aan iemand wat die teenoorgestelle verdien, hierdie woordkie word ook gebruik, as daar gepraat word van die roeping, om die evangelie te breng. Wat sê dit vir ons? Wel, ek wil net een of twee opmerkings maak. Broers en sissers het sê vir ons, dat om arrogant te wees, om goed te voel, dat jy soveel weet, of soveel meer weet as ander, dat jy vir hulle kan, een bybelstudie aanbied, of kan preek, of sondagskol kan anbied, so gesintheid is in strijd met die hele boodskap wat ons bring. Dat is wat duidelijk van mekaar sê, een type van een selfversekerde arrogantie van een vakantse of enige podium waar die christelijke geloof gedeel word, is absoluut het teenstrijdig. Het is absoluut het teenstrijdig. In die licht van wat Paulus hier sê, In woorde, om te dink, dis jou recht as te ware moet so te stel. Dis jou recht om hierdie boodskap te verstaan en te glo en te verkondig. Dis my recht. Dis Dis nie wat het beteken om ambassadeur te wees nie. Dis in strijd met ambassadeer wees. As jy so selfverzekerd dink, dis jou recht om hierdie boodskap te kan glo en te verstaan, te verkondig. Ek meen, kyk, Ek is daar een bykie slimmer as van die ander ouwens en soe meer. Broers en sisters, dit is strijd, want jy sien, dit genade. Paulus sê, dit is genade, dat ek ambassadeer is. Dit is onverdiendigens, wat bewys is aan iemand wat het nie verdien nie. En is voor allemaal. Dit nie vir jou omdat jy bieke slimmer is of bieke beter kan praat as iemand anders. Nee, dit is genade. Dit is genade. So ach, ek wil jy nie daarmee los. Om ons besef dit ook vir oogend. Dit is een onzaglike genade en voorrecht om deel te wees van hierdie euangelion nog meer om, om ambassadeer daarvan te wees, om te kan prade oor, om, om te, te kan aankondig, dit is een geweldige genade, broers en sisters. Mag ons nooit op om die heren daarvoor te dank nie, dat hy ons, soos Paulus het elder stel, saamvoer in sy triomf toch, hy stel het so in Korinthus. Ons dank die heren daarvoor. Ons bid net saam, voor ons saam die, die nachtmoggen gebruik, as het teken van hier die evangelie, van dit wat God gedoen het, Die beker kan ons nou drink en kan ons weet het betekenis, omdat Jesus gesterf het, maar opgestaan het. En omdat hy weerkom, as die iemand alle mag het, dis ook ons die beker kan gebruik, nou om ons ter hinderdaan en te versterk, dis ook ons die brood kan eet. So kom ons bid samen en gebruik ons het samen. Dag jyre, baie dankie vir, vir die evangelie. Dankie dat ons nou kon weggetrek het met die boek Romeine en dat Ons kan uitsien, oor, uh, uitsien na dit wat jy vir ons wil leer, wil wees, omtrent jy self en jy plan en jy verbondsgetrouheid in het alles en, en hoe dit ons levens raak, ach, en hoe dit die wereld raak. Heere, bewaar ons, bewaar ons van verveeldheid hier oor, oor bekendheid. Traak my nie achtigheid, word het vir myself. Ach, en as ons nou hierdie tekens aan gebruik, Heere, versterk ons, vernieuw ons, jy ken ons, jy ken my, jy weet hoe nodig het ons, dat jy ons, as de ware, fysisk ook weer aanraak, en bewus maak van, dat dit waar we ons nou gepraat het, so is. Dank jy vir die tekens, wat jy gee om ons te versterk. Gebruik dit so, in ons se levens, in hierdie ochend. Ons vraad het, in Jezus naam. Amen.